0: Spirar grönskan och vindens dån har tappat styrkan att tjuta. Nu är den årstid som vi fått som lån och Oddpod spelar sin luta. Ja Oddpod spelar och håller hov och varje solglimt syns svansa med skogens rå i ett sommarlov som bjuder dig att dansa. Ja, industrismästern har kickat igång, men här i podgruvan sliter vi fortfarande våra knogar blodiga. Det är avsnitt 313 av Åby 313 som inte bara är ett primtal, men även den filmruta på Sapruder-filmen när kulan träffar president Kennedy. Och vi som står här på den grästäckta kullen redo för hot takes är som vanligt jag som heter Bill Rimgard och... Number one, Tobias Nordström Hallå där För 12
1: år sedan När vi startade den här podden Så trodde jag nog Att om den här podden håller på i tolv år Så kommer vi prata mycket mer om zapruder filmen än vad vi faktiskt har gjort
0: det, det hade varit Ett helt giltigt
1: antagande Är det världens mest kända hemma -video? Det
0: lär det väl vara va? Eller, nej, jag tänker att eh, såna här eh, memes som slaskar runt kanske är mer kända faktiskt. Fast inte lika omdiskuterade.
1: Nej, eh, så, så är det nog. Eh, det är ju en, en grov film ändå. Att det, alltså så här, kan det vara den, det filmklippet där en människa mördas som folk har tittat på mest obekymrat? Mm, det tror jag. Jag tror att man är
0: helt... Jag tror att man är Kall. helt gallig och bara känner ingenting, helt empatila inför det som händer istället om man liksom stega fram frame för frame för att hitta vad som inte stämmer.
1: Jag menar, så, jag kommer ihåg när jag gick på högstadiet. Då var det ju en grej med att man hängde i datasalen, eftersom att i datasalen så fanns det internet och hemma så kostade det pengar per minut att vara på internet. Så då fick man liksom passa på att göra allt det där som man liksom inte kunde göra hemma. Och det, då var ju liksom massa så här hemskheter som lockade ut på internet en, en, en hård valuta på något sätt. Alltså mm. folk hade sett sjuka klipp och annat. Och då minns jag att då fanns det en sekvens som var väldigt omskakande, som ju bara var liksom shock value, eh, där en soldat skar halsen av en krigsfånge. Eh, och jag minns att det där tittade man på och sen liksom mådde man lite illa och blev liksom nästan lite yr över eh, såhär, känslan av sig shit, var det där på riktigt? Eh, och så vidare. Mm. Eh, men Zapruder-filmen är ju liksom exakt lika hemskt på ett sätt, men den var ju ett, en axelryckning, trots att liksom Eh, hans fru liksom klättrar på skuffen eh, och försöker plocka ihop bitar av Kennedys huvud så är det ju liksom bara en, ett, ett bevis på något sätt det är liksom ett bevismaterial bland, bland många andra
0: Ja, verkligen Kennedymodet är jag inte så jag har inte läst någonting alls jag, jag tror att Kennedy-kanske Kennedymodet är lite som Springsteen för mig det är alla andras och därför så kommer det aldrig vara mitt. Ja, men är det liksom inte också
1: lite sådär... Alltså, det är inte, inte riktigt månlandning konspiration eh, men det är där och slaskar. Alltså, det finns massa oförklarat, men... Inte så mycket som liksom faktiskt är eh, hissnande, om du förstår vad jag menar.
0: Nej, precis. Men för, när man läser om palmemordet, som jag har gjort väldigt mycket, då finns det ju... Man kan relatera till vad länsrätten är. Ett överklagande i länsrätten. Men är inte också palmemordet
1: bara liksom lost fast på riktigt? Alltså någonting där man kan ha massa teorier och så länge det kan ligga till på massa olika sätt så är
0: det superintressant. Mm. Jo, absolut. Det, det är, så är det nog. En äh, mystery box. Ja, men lite, lite så. Och så blir det
1: såklart mer kittlande att det är, är på riktigt, så att säga. Men mm. på tal om lost, jag tänkte på lost här i veckan. Jag har börjat kolla på den senaste säsongen av Westworld Westworld säsong fyra jag nämnde det i förra avsnittet utifrån trailern till Westworld där de pratade om att någonting är fel i världen mm. nu har två avsnitt sänds och det är väl ganska okej okay, tycker jag men jag reagerade på en sak som som som, som finns i den nya säsongen ehm det här i, i, det, det är liksom. För, de, för den som absolut inte vill höra någonting så är det här en spoiler. Men det är ingen spoiler för det, jag kommer inte avslöja någonting av handlingen överhuvudtaget. Men i den nya säsongen så spelar flugor en, en viss roll. En ganska avgörande roll. Och de, den som minns det första avsnittet av Westworld minns att flugor figurerade även där. Då framförallt som vad heter. Det, dels en illustration över att de här hosts, alltså robotarna i Westworld, inte är människor i och med att flugor kryper över ögonen på dem, alltså på, på själva liksom Iris eh, utan att de här då robotarna reagerar typ. Eh, och sen så är det då själva grejen är att i slutet på första avsnittet då så eh, står eh, karaktären Dolores och blickar ut över steppen i, i Westworld och så kryper en fluga på hennes arm tror jag det är och så bara slår hon till flugan. Och då inser man på något sätt att så här: Den här roboten, som inte kan skada någonting, kan helt plötsligt döda en fluga. Vad kan den mer göra? Och så vidare. Och nu är då så är liksom så här, flugorna tillbaka i, i säsong fyra med en, med liksom en, en lite annan funktion. Men, men de återkommer i, i handlingen eh, som, som illustration på, på eh, lite olika saker. Och då tänkte, tänkte jag liksom så direkt så blev jag så stolt över att jag mindestade ögonblicket- när, när Dolores slår ihjäl flugan. Och sen så slog det mig att... Fast vänta här nu. Det är exakt så de har tänkt i rummet också.
0: Alltså mm. att...
1: i så här, att Ett problem med modern tv-berättande- är att... Eh, det är... Alltså så här, Smartheten förtas när man inser att... När de satt och skrev säsong fyra- då fick manusgruppen i läxa att se om säsong ett. Vad kan vi ta tillbaka från säsong ett som ju får det att se ut som att säga: Det här är någonting vi har tänkt på hela tiden. Mm. Eh, när det liksom garanterat inte var så att säga. Vi planterar, när de, när de pitchade serien så satt liksom eh, Jonathan Nolan och Lisa Joy, de satt inte och tänkte: Vi planterar flugor i avsnitt ett. Och sen i säsong fyra så låter vi dem komma tillbaka och ha en ny betydelse i handlingen. <laughs> eh, och då det, det, så här, är det bara jag... Eller dör den här typen av liksom smartheter lite grann när de bara är konstruerade för att vara smartheter? Eller så här, det är de ju också om du kommer på dem från början. Men då är det som att det är gjort med eftertanke och kärlek på något sätt- inte bara liksom konnat på något plan.
0: Fast jag, tänk, ja, fast jag tänker så här. Om man släpper en bok så liksom planteringar och callbacks och sånt inom romanens väggar, så att säga. De är ju uttänkta från början. Sen går det några år och då så kommer en uppföljare som kanske är en prequel till och med. Och så tar man någon av sån där grejen en fluga eller någonting och bygger vidare på den. Det är ju ganska vanligt. Och liksom blir utanför den första romanens väggar, om vi tänker romaner som säsonger. Eh, utan att på något sätt gå tillbaka till... Nej det är så? Är tv-serien den nya romanen? Ja, precis. Ja, jag skulle just, jag skulle just eh, säga att vi ska inte tillbaka till, till 2007. Eh, men eh, om, om, man, om man ser det som en isolerad kontext där saker händer mellan en given start och ett givet slut eh, så, så är det ändå så att eh, jag tänker att den där typen av att man tar en liten detalj och sen ger den betydligt större vikt i en senare. Eh, händer inte det överallt? Jo, det kanske det gör.
1: Men det finns, det är sant. Det känns också, även ifall det sker i en roman, så tycker jag att det känns slappt. Alltså det, kän, det slappa är ju på något sätt att lossas lite som att den här saken har för betydelse hela tiden. Mm -hmm. När man själva verket har kommit på i efterhand att alltså, Den där saken kan jag ge betydelse. Eh, jag vet inte varför riktigt, men jag tror att det, bygg, alltså att det i mig känns som att det är dramaturgiskt orent på något vis... Mm -hmm. Om man tänker liksom att höjden av dramaturgisk renhet, det är liksom Tjeckovs pistol. Man planterar pistolen för att den ska avfyras, så att säga. Mm. Eh, det, det är liksom dramaturgiskt rent. Saker följer en, en liksom tydlig eh, metodik. Och det känns skönt sen när revolven avfyras för att saker tas i mål på något sätt.
0: Mm. Eh,
1: men det här är ju liksom så här snarare som att Chekhov planterar en pistol i en pjäs och sen i sin nästa pjäs så kommer han på att den där pistolen, <laughs> den kanske man skulle
0: göra någonting med. Fast egentligen, så här, jag håller med. Jag, jag, vill, med jag, säger, jag
1: vill på något sätt att det ska finnas en gud i en berättelse på något vis ja. som, som, som
0: ser allt. I sak håller jag med dig, men jag kan också känna en sorg att vi inte kan sitta här och bara. Åh, flugan! Alltså, du vet att man inte kan vara mer imponerad. För man, jag tror att ens liv skulle liksom vara, ha en större guldkant om man inte var så cynisk, utan bara så här: köpte det där och älskade det.
1: Jo, så kanske det är. Men. Hmm. Men, men så här, det, det, det är ju liksom så. Jag kan ju också ha fel. De kan ju såklart ha tänkt ut att flugorna kommer att komma tillbaka på något sätt. Men, men det finns någonting i. Alltså så här, man känner också här. Om någonting dyker upp som man tänker har haft den här betydelsen hela tiden. När någonting plötsligt förklaras eller faller på plats. Den känslan är ju liksom. Eh, otroligt omotståndligt det är ju en, när, när saker i en handling klickar och faller på plats är ju en, bland det mest tillfredsställande som finns när man tar del av populärkultur och det är det som gör att det också känns billigt när man ser att någon försöker göra det alltså framkalla den grejen man får liksom inte se trådarna på något sätt
0: eh, för då, då förstörs det på något vis Fick du den känslan när samurajen dök upp i Lost? <laughs> Nej, det är...
1: Det, tänk om att säga att om några år dyker upp i en ny J.J. Abrams-serie eller en ny Damon Lindelof-serie och får sin förklaring. Va? Så det var det lång kom. Ja, det var fantastiskt. Eller så hade man bara känt återigen att det var ett sätt att försöka ge någonting mening
0: som det inte hade. I, uh, i samma anda... Uh, tv serien är den nya romanen. Nej, eh, men i den andan så måste jag bara säga- att jag är omåttligt peppad för eh, nyheten- som jag trodde kom i eh, veckan. Men som när jag googlade den här för att bara... Eh, se att, det, det är en artikel som har tidstämpel i maj- men då skickar jag i det. Eh, jag struntar i om det är två månader gammalt. Det är nytt för mig och det är att Jodie Foster- Eh, håller på att spela in eh, säsong fyra av True Detective. Mm. Och det är jag sjukt, sjukt peppad på. Jordi Foster i Alaska. Vad kan bli dåligt? Eh... Nej, det, det,
1: det är ju toppen. Men det är väl också lite... För visst är det väl... Eh, vad heter han nu? Pizzalara? Eller vad heter
0: han? Nick Pizzolatto.
1: Ja, eh, han är inte involverad nu va? Nej, han har
0: blivit avhyvlad.
1: Ja, eh, för det, det, det var ju så... In, det var ju så... Det var ju så spännande med True Detective alltså, Kommer du ihåg hur trollbunden man var av första säsongen mm. Och hur otroligt besviken man var på den andra säsongen mm. eh, Trean var jag, bra dock Trean var okej okay, Skulle jag säga Den var definitivt bättre än den andra säsongen Men, men Det de, de nådde liksom aldrig tillbaka Till de där höjderna riktigt Och, och talat så tror jag inte att säsong ett heller har åldrats särskilt väl
0: Nej, och dessutom så kom det ju fram att mycket av det var lyft från den här skräckförfattaren eh, som vi... Vi läste någon novell av honom för att se hur mycket som var lyft. Och vi eh, kommer inte ens ihåg hans namn nu, men vi kommer ihåg Nick Pizzolatto. Det är ja. så, man kommer alltid ihåg skytten, man minns aldrig offren. Så är det. Eh,
1: ja, men, men så här, ja, ja, det, det blir jättekul. Det är väl också lite så här... Är inte det här bara... Eh, fan, det blir jag cynisk igen. Men, men är inte det här bara ett sätt att klä en crime ny crime serie i en bekant skrud på något sätt? Jo, kanske. Jag menar så här, True Detective är ju liksom ett namn som egentligen inte är överhuvudtaget. Man kan ju göra... I princip vad som... Det, det behöver handla om en polis på något sätt. Eller flera poliser på något sätt. Annars så kan man göra nästan vad man vill
0: med True Detective-namnet. Ja, jo. För all del. Och äh, det, i den, vad ska man säga, noir-känslan- äh, eller vad man ska säga, äh, som den var i... Äh, där kan man ju placera ganska många... Äh, olika serier. Det behöver ju inte vara en true detective för att få det här mörka. Nej, för, absolut liksom. inte.
1: Men, men liksom Jory Foster, Crime, Alaska jag är,
0: jag är inte svårbjudd. Men jag har läst en grej här alldeles nyligen. När vi gick i mål med Noir cirkeln så kände jag att jag var klar, men jag var ändå inte helt klar Ehm, och så började försommaren, det blev vår, försommar och det som hände med mig på våren och försommaren är att jag började lyssna på mycket amerikana. Ehm, country kommer fram, ehm, det blir lite Jason Isbell, ehm, sådana saker. Man hamnar i ett mode som funkar väldigt bra för grusvägar och sånt. Och då så begav jag mig in i genren country noir. Uh, som jag skulle säga tror Detective-säsong 1 väldigt mycket är i Kan det vara country
1: i och för sig det en hel del i Texas det är sant, jag tänkte mer på att det var i den djupa södra, men det är väl det är väl också en del trailerparks och vidder
0: Ja, precis Det jag läste en bok som heter The Devil All The Time av Donald Ray Pollock den kom 2011 finns en Netflix-filmatisering som jag inte har sett. Um, men den, den utspelar sig ju liksom verkligen ute i buschen i Ohio. Um, en alltså stad som finns på riktigt som heter Nockham Stiff. <laughs> Det är ett hårt, hårt stadsnamn. Um,
1: och på något sätt, jag, jag var inte att den staden finns på riktigt. För det hade varit för ett för, för, för kristat namn att komma på på en stad.
0: Ja, verkligen, verkligen. Um, och Donald Roy Pollock är från de här trakterna skildrar väldigt starkt. Det handlar om ett antal generationer från 50-talet och framåt. Um, och alltså, jag var inte redo för vad som skulle träffa mig, kan jag säga. Um, vi hade sett våra rullar. Men alltså den brutalitet och den misär och det liksom lidande som country noiren står för var, alltså det var nästan jobbigt stundtals. Jag skulle ha den här som en eh, rekreationsläsning, varvade vanlig läsning och ljudbok, eh, men det var så här, det var så knäckande. Jag var tvungen ibland att sluta städa och bara sätta mig ner och reflektera typ, för det var så satans brutalt. Eh, men är det här, är det nutid? Nej, det är 50-, 60- och 70-tal. Ja, ah, okej. Okay. Um, och det som slog mig då, det var liksom att... Den noiren som vi såg i noir cirkel som utspelas i New York. Då är det så här, ja, ah, du, du må vara en utfattig, ganska sorglig person... Som håller på att försöker slå dig fram på marknaden. Att arrangera boxningsmatcher. Men du är ändå i New York. Du, du har ändå hatt. Och du dricker ändå champagne på något vis. När man flyttar liksom samma, exakt samma teman. Och exakt samma liksom karaktärer. Och exakt samma stämning. Men lägger det ute i obygden. Där det bara är fattigt. Och det inte finns någon framtid överhuvudtaget. Du kan inte lyckas. Liksom. Då blir det så otroligt mycket mörkare på något vis. Borta är liksom de här snygga, regnvåta gatorna. Borta är Fusion-jassen från hotellbandet. Och så är det bara misär. Liksom. Jo, men där finns ju också massa skönhet, tänker jag. Alltså,
1: så här, visst att så här, det... det... Det mörka blir mörkare, men du har också liksom vacker natur och fina solnedgångar om du vill.
0: Ja, om du inte som pappan som tvingar sin sjuåriga son att bygga en, en, en prayer log. Vid ett vältträd så bygger de någon slags altare där de ska be för att mamman bli, ska bli... Frisk från cancer och när liksom det inte hjälper att sitta där 12 timmar om dagen och be så börjar de hänga upp djurkadaver och liksom skit runt så att de, pojken får hela munnen full av flugor och blir han tyst så spör pappan honom för att han inte ber och alltså du vet, det, är, det, det, är så, det är så mörkt.
1: Ja, jo, det, det var inte så mycket djurkadaver i, i några cirkeln men, men var i, skulle du säga, Noir-elementet finns här utöver då att det är ja, deppigt, eller vad man ska
0: säga, alltså, kriminal, kriminellt gissar jag också, eller? Ja, exakt. Eller nej, inte så, det, det är ju inte så kriminellt, utan det här handlar ju mycket mer om... Du vet, att det är de korrumperade snutarna. Det är predikanterna som begår sexuella övergrepp. Det är alkoholiserade föräldrar som inte sätter några gränser. Och barn som får lära sig skjuta med pistoler tidigt. Och så vidare, och så vidare. Så att det finns ändå det här att det helt saknas ett samhälle det saknas överbyggnad Den, det liknar det väldigt mycket mm. um, och jag tror att jag kommer läsa något mer förmodligen av Donald Ray Pollock för det var väldigt bra men jag har förstått att det finns uh, mycket i denna genre som delvis är ny för mig mm. Spännande men du nu, på, på samma tema kring eh, samhällets överbyggnad och så vidare. Har du sett We Own This City, den senaste Baltimore-brottsskildringen av David Simon? Det har jag absolut gjort. Men
1: också med tanke på TV-serien Den nya romanen. <laughs> ja,
0: just det, just det. Ja.
1: Fast i det här fallet så är väl också serien tekniskt, den är baserad på en reportagebok tror
0: jag. Ja, det gör, det gör den. Mm. Det gör den. Uh, vilket även hans homicide life on the streets en gång i tiden var. Mm. Uh, men det här är på något vis en själslig efterföljare till både homicide och till The Wire såklart. Och det som slog mig när jag såg den det var liksom att i The Wire så finns det uttalat att The Game is The Game. Och The Game har olika aktörer. Det är snuten som gör sitt game. Det är langarna som gör sitt game. Liksom Alla är på något vis brickor i det här spelet. Som gatans spel någonstans. Och det jag tyckte var så uppgivet med We Own This City är att det finns inte längre något game. Det är bara... Folk bara kör. Fast
1: det är inte också det här en del av the game. Alltså, jag, tänk, jag tänker att, vad heter det? För, för de som inte har sett det då, utan, utan att spoila, även om det är en händelse. Det, det handlar om eh, korrumperade poliser som eh, framförallt då, eh, ja, skäl narkotika, vapen och pengar, vid olika tillslag och även då pysslar med en hel del skumraska affärer. Eh, lite grann så vid sidan av men också att, att plantera vapen. Allt det där som, som man har sett poliser göra på film eh, i 40 års tid nu. Eh, och det här då bygger på verkliga händelser och en grupp poliser som, som ägnade sig i väldigt stor utsträckning åt det här i Baltimore. Eh, och jag tänker att så här poliskorruptionen fanns ju i exempelvis The Wire också, men inte med det här tydliga, liksom, den här tydliga skildrades inte med den tydliga organiseringen som, som, som syns här. Alltså korandan fanns ju i, i The Wire ex, exempelvis. Det fanns poliser som täckte upp för varandra, det fanns poliser som betedde sig som svin eh, och så vidare och så vidare. Eh, så jag tänker att alltså, det här är väl samtidigt också en del av
0: The game, eller? Men, men jag tänker så här: om man tänker Carver och Hörk när de är ute på gatan i The Wire, de, de är där och upprätthåller lagen och beter sig ibland som idioter, ja. Men de är också så här medvetna om platsen de är på. De liksom: de är hej och du med uh, olika figurer. Uh, de, de liksom. Um, de vet sin plats i det här större spelet som pågår på något vis. Medan när man tittar på We Owned City, då finns liksom inget av det kvar, utan det är bara liksom ut och kötta, råna folk typ. Jo, det är sant. Men, men samtidigt,
1: jag tycker att det är lite du förenklar serien lite genom att säga att du, att du är ut och kötta, för det är att en sak som jag tycker är verkligen den här styrka är ju att visa hur det här liksom på, på många sätt är en, en glidande skala för de flesta alltså att man blir liksom inte de flesta såklart, blir liksom inte polis för att åka runt och råna folk även om det verkar finnas sådana exempel också utan de flesta liksom börjar som polis man ska göra liksom någonting bra tänker man och sen successivt så lär man sig att det går inte att göra någonting bra och successivt så lär du dig att dina, det förväntas massa saker av, från dina kollegor av dig. Och så lär du dig att så här, Det är okej okay att ta en, en peng här och var. När du, när du liksom har gjort ett tillslag och hittat 50 000 dollar så kan du plocka 1 000 dollar till dig själv. Det, det har du förtjänat. Eh, och sakta men säkert då, så liksom har, man, har man moraliskt glidit eh, över till liksom, en slags fel sida. Eh, och, rätt vad det så är man vid en en nivå och det här blir liksom det man pysslar med primärt i princip. Jag, jag tyckte liksom att så här, en styrka var att serien inte gjorde det supersvartvitten då. Alltså det, det var inte liksom korrumperade eh, Vilda Västern poliser som som red runt eh, och det ju, liksom, gjordes dels med vad heter det, eh, seriens huvudperson men framförallt Minns jag minns inte vad heter tyvärr, men, men den här mordpolisen som, som spelas av samma skådespelare som spelade eh, Marlowe Stanfield i, i The Wire. Mm. Eh, de, de, de två tycker jag att liksom, man får en ganska, bra, en ganska bra grepp om hur man blir en korrumperad polis. Eh, och samtidigt så, liksom, så här, jag tyckte att balansen var på något sätt det som var så utsökt på något vis. För Det är samtidigt inte att de här poliserna framställs som några offer eller liksom någonting sånt eh, på ett sätt som man kanske kunde känna att, eller i efterhand kanske känna att det kanske var lite i Alltså att de här kanske poliserna försöker göra det, det bästa av situationen men, men de är motarbetade av systemet liksom. Här, mm. här, här ser vi istället bara att var, varje, varje led i hela systemet är liksom felbyggt från grunden. Så det är därför det inte funkar på något sätt. Mm. Tyckte du om serien? Eh, jag tyckte att den var bra. Jag tyckte, så jag tyckte att den var jättebra. Jag tyckte att den var, kanske var
0: lite duktig, om du förstår vad jag menar. Ja, det var några monologer. Eh, där folk lägger ut hur det är. Mm. Ja. Som man kanske inte hade behövt.
1: Ja, och jag hade liksom önskat... Lite mer... Alltså, det finns ett antal karaktärer i den här serien som liksom är hundra procent gottgörare. Eller eh, om, om man ska säga. Som liksom... Ja, men som är de här figurerna som vill väl, men som är bakbundna av systemet. Och jag så här, det är klart att det finns sådana figurer i systemet också. Eh, men jag hade så här, kanske önskat lite så här mer... Eh, Alltså jag tänker att ett sånt testsystem drivs ju också av att människor gör dåliga val. Och det hade varit skönare om det inte bara var liksom snutarna som gjorde dåliga val. Och att de flesta andra liksom försöker försöker rätta till det på något sätt. Det, ja, jag vet inte. Det, 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 det finns något liksom i, i, väldigt amerikanskt i det här med att man, man liksom vill säga att så här är det. <laughs> eh, mm. och, det, och det är fel. Det känns som att säga: Hade det här varit en fransk serie, då hade man liksom så här, eller en italiensk serie, då hade man liksom mer rykt på axlarna om du förstår vad jag menar. Alltså: mm. Människor är så här. Deal with it, typ. <laughs> mm.
0: Men tyckte du om den? Ja, det tyckte jag. Vi um, är ju. Um det är manus av George Pelicanos jag tycker att det är någonting i den där typen av berättande som det är väldigt spännande med de här inte så svartvita som du var inne på inte så svartvita skildringarna utan att det finns liksom en det handlar mycket mer om systemet och villkoren som folk verkar inom Snarare än de eh, individuella drivkrafterna på något vis. Och det, det tycker jag de berättar väldigt bra.
1: Verkligen. Och där har vi ju liksom någonting som man kopplar tillbaka till det jag var inne på med Westworld. att den, det, det är ju ett berättande som... Eh, om du ska berätta om ett system, oavsett om det är ett fiktivt system eller ett verkligt system, så måste du liksom tänka hela vägen. Eh, du kan inte riktigt göra den där grejen att du ändrar saker i efterhand. Eh, för att implikationerna blir för komplicerade. Eh, om liksom systemet är huvudrollen på ett sätt. Eh, och det, det är ju därför man gillar den här typen av berättande på något sätt att man. Man ser hur allting hänger ihop och det är tillfredsställande även ifall det som skildras är någonting korrupt och hemskt eh, samtidigt. Mm. Vi ska eh, gå vidare och göra en liten uppföljning på eh, en eh, artikel vi pratade om. Ja, hur länge sedan är det nu? Nästan ett år sedan? Ja, jag tror att det är ett år sedan. Ja. Det var en artikel i tidningen Hem och hyra eh, som handlade om en mystisk lägenhet i Karlstad. Eh, jag tror att jag presenterade artikeln med eh, att prata om Tom Waits låten What's he building in there? Eh, eh, men det som var grejen med den här lägenheten var att den eh, förbrukade väldigt stora mängder el. Eh, och elen då skulle kommunen stå för om jag minns rätt. Och det ledde då till att man hade reagerat på att helt plötsligt var elkostnader från den här lägenheten enorma. Eh, och man liksom då, när man läste artikeln så funderade man väldigt mycket på vad är det som försiggår i den här lägenheten? Vad är det som gör att, att så mycket el förbrukas? Eh, och det pratades lite om så här... Att personen som bodde i lägenheten hade datorer och annat- och vi funderade på vad är det för serverhall som, som står och puttrar i, i Karlstad och så vidare. Men nu då så har det kommit en
0: uppföljning. En, vi, vi var inne på att vi skulle ta reda på mer. Vi gjorde inte det. Man kände varningsflaggorna, kanske. Men tidningen Hem och Hyra har nu gjort en uppföljning- med rubriken datanörd vräktes efter skyhög elförbrukning får bo i brist på bevis. <laughs>
1: uh. Bra rubrik.
0: I sällan ja. ser ordet datanörd i rubrik 2022. Ja. Det är också en god bild på hans hög med processpapper. Den är knähög. för Med hans A4-or. Um, men det finns då en del av den här intervjun. Uh, för en, en, en knäckfråga här var Vad är det som drar så mycket el? Och han förnekar att han håller på med mining av kryptovalutor och säger så här: um, Vill jag se en film så laddar jag ju hem den, inte köper jag den. Jag håller på med kryptering, så rätt enkelt kan jag se alla betalt tv-kanaler utan att betala en krona för det. Min server är på 2000 watt, datorn på 1000, varje hårddisk är på 200-300 watt och jag har nästan 20 stycken sådana. Men tyvärr kan jag inte ha dem igång nu så ofta på grund av att jag inte har ström. Det där funderar jag på varje
1: hårddisk. Alltså om datorn är på 1000 watt... Då är ju det inkluderat med hårddiskar. Eller liksom pratar man om någon slags externa
0: hårddiskar här som
1: också drar ström. Det är lite oklart fortfarande ja, måste jag säga.
0: Ja, jag tänkte nog att de var externa. Men inte det så här små 12 volts. Ja, ja
1: då det, det, det borde inte vara att dra liksom 300 watt. Fast det kanske de gör. Man har, jag, vet inte, jag har dålig koll på, på, på det. Vad det är för elaggregat som sitter i dem där.
0: Det jag gillar mest med det här är att de har installerat saker som ska begränsa timers, som ska begränsa eh, hur mycket el han kan använda. Men de har han hackat. Eh, så han har maxat dem på 999 minuter istället för 10. <laughs> men det här är väl en klassisk rättshaverist som vi ser det här, eller? Det tror jag. Det
1: känns Men, som... Och samtidigt påminns jag om hur. Eh, vilken balansgång det är att man själv inte blir en rättshavarist. Utan att gå in på detaljer så finns det vissa likheter med hur man själv har levt <laughs> i den här mannens berättelse.
0: <laughs>
1: Eller hur? Eller hur? Du?
0: Ja, 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 alltså man är ju bara. Man är, man är ju bara. Vad man är, det är bara de? 20 stycken externa hårddiskar från <laughs> Ja, ja precis, precis Men man är på det där stället Som i countryn sjunger eh, brukar heta att det där stället Som man bara hittar till om man gör svänger fel Tillräckligt många gånger Ja Och man är inte så många fel här bort Från att sitta där med 20 hårddiskar Som man inte kan <laughs> strömförsörja Men jag måste säga att det man ser I den här
1: eh, Vad heter det bilderna och klippet från den här mannens lägenhet så är jag fortfarande liksom lite fundersam med hur han kom upp i de här enorma mängderna el mm. för jag menar så här, jag har min dator på dygnet runt jag laddar lite mobiler, jag har en, en spelkonsol som är igång ibland jag, menar så här, jag tror att jag är övermedel när det kommer till elkonsumtion men jag är ju liksom långt, 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 långt ifrån den här personen. Och det han beskriver att han har är ju liksom i min värld i alla fall inte i paritet med de här enorma el elmängderna han gör av med. Så jag tycker nästan mysteriet finns <går> kvar
0: här på något sätt. ja. Precis. Ja, I ursprungsartikeln så var det tal om något värmelement som stod på en inglasad balkong också. Jag tänker att det måste ju ensamt dra mer än all datorutrustning. För jag menar... Oh ja. det, det värsta man kan starta i sin, sin lägenhet det är väl typ dammsugaren eller hårtorken. Eller tvättmaskinen om man har en sån. Det är väl det som... Alltså sådana saker krämmer väl på el jättemycket. Våra elektronikprylar... Alltså jag menar jag har ju hela... Om man tänker, min studio, den drar inte mycket el. Och då är det ändå liksom... Per, alltså, prylar är det ju många, liksom.
1: Ja. Det är, han beskriver ju också lite grann mörka delar av sitt liv, men jag tycker att den här... Eh, slutklämmen på den här artikeln är ändå otrolig. Det, är alltså då ett, det slutar med ett citat där han konstaterar att han har för lite el. Eh, och då säger man en så här... Jag vill veta om man verkligen ska leva- med två ampere.
0: Ja. Det är fantastiskt. Det är, det är den frågan vi alla- funderar över någonstans. Ja.
1: Eh, vi ska gå vidare och prata om- någonting helt annat- som, som eh, är långt av en käpphäst för mig. Mm. Jag har- i eh, spelsammanhang- ofta pratat om- att jag- eh, stör mig på en- eh, som jag menar pågående- är en pågående betygsinflation. Mm. Den handlar ju då i grund och botten om att- vad heter det, jag, jag upplever att i spelvärlden- så alla stora spelsidor- sätter liksom alltid betyg mellan- om man har en 10-gradig skala- ibland har man en 100-gradig skala- men att om man har en 10-gradig skala- så är alla betyg mellan 6 och 10- man liksom unnar sig att gå ner runt 5-4 om det är liksom en supersågning. Eh, och så har vi då pratat vidare om att det här. Du, du introducerade mig för begreppet 3-plus-samhället eh, från podden En varg söker sin podd. Eh, och att det hänger ihop med det Men i veckan då på sociala medier så snurrade en bild, eh, eller snarare en graf. Som jag eh, fastnade för. Och det är en kartläggning över snittbetyget- eh, för eh, på sedan Rotten Tomatoes för varje år som går. Mm. Och det här är då från slutet av 90-talet fram tills eh, 2020. Och då ser man tydligt att framförallt efter 2010- så har en eh, enorm ökning ägt rum. Eh, man kan säga att så här, mellan eh, någon gång i slutet på 90-talet och 2010- så ligger det strax runt 50%. Det rör sig upp mot 55, det är ibland någon gång framförallt, tror jag framförallt 2001 under 50%. Men det ligger runt 50% av 100 då i, i Rotten Tomatoes betygssättning. Eh, Rotten Tomatoes det är ju en, en sån här recensionsaggregator som eh, handlar om film Och som helt enkelt då eh, summerar vad olika kritiker i USA har tyckt om filmen Och sen eh, sätter ett siffervärde på det Oft, Ofta så är ju liksom att amerikanska filmrecensioner inte har ett, ett regelrätt betyg Och då tar Rotten Tomatoes helt enkelt på sig att, eh, vad heter det omvandla kritiken till ett, ett sifferbetyg. Men sen då, efter 2010- så puttrar det på eh, under några år- fortfarande runt, runt 55- och sen smäller det till- och så sticker det efter 2015- rakt upp till över 60- bort mot 65%. Det är alltså en ökning då- med 10 eh, pinnhål i den här eh, betygsskalan. Det här kan ju då vara- så enkelt att Rotten Tomatoes har liksom ändrat- hur man värderar de här betygen. Det vore ju... Det, 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 men om vi, om vi liksom... för for the sake of argument säger att det är inte är det som har hänt här. Det är inte att Rotten Tomatoes har ändrat rutinerna. Utan någonting har hänt i vad folk tycker om, om film. Som, så menar jag att den här betygsinflationen- jag har sett hända i spelvärlden- kanske är någonting som sker- –i kulturvärlden i stort. Jag tänkte också på att det känns som att samma sak– –har skett i musikvärlden de senaste tio åren. Att recensionerna som, liksom låg, som satte två av fem och tre av fem– –har blivit mer sällsynta. När man, om man står upp till exempel DNs skivuppslag– som jag tror är på söndagar nu för tiden, varje vecka så är det liksom så här fyra, 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 fem, fem, fem fyra, fyra, tre, fyra, fyra det är liksom så här, det är bara fyror och femmor i princip som delas ut och sen strösslas det med någon trea kanske en tvåa vissa veckor Mm ha, är jag, Håller jag på bigalen bli galen?
0: <laughs>
1: eller, eller
0: är jag något på spåren? du är definitivt något på spåren, tror jag Jag har tänkt på det här för min egen del Rätt ofta. När jag loggar mig på Goodreads. När jag läst klart en bok. Om jag har läst klart en bok. Då är den alltid 4 av 4. Eller, eller för att säga 4 av 5. Eller 5 av 5. Ibland kanske 3 av 5. Men om den är 2 av 5. Då slutar jag läsa den. Jag går ju liksom aldrig i mål med de böckerna. Men jag känner mig alltid lite skamsen. För jag är ju ett team. Sätta låga betyg. Under min tid som musikjournalist. Så. Uh, jag tror att det var två album under alla år som fick 10 av 10 uh, alla andra och, fick 8 av 10 <laughs> nej, nej då men, men alltså så här. Uh, jag tycker att 7 av 10 det är ju jättehögt, det är ganska få som kommer upp i 7 av 10 mm. i min värld 10 um, av 10 är så sällsynt att det liksom det händer nästan, nästan aldrig ehm um, och det gör ju att liksom, jag är ganska ovan i den här situationen att aldrig konsumera dåliga grejer. För att när man hade som uppgift att lyssna på saker så var det ju rätt ofta man lyssnade på dåliga saker. Så jag har funderat lite över det här. Men, och jag tänker så här, det händer ju något annat 2015 när de här betygen sticker. För att det och för sig, bety betygen borde ju vara globala. Men, men om man säger så här, ehm... Um, där det tidigare var, för, för 12 år sedan när vi drog igång podden, då tittade vi på alla premiärer av tv-serier i ett avsnitt. Vi hade kollat på typ 10 premiärer, de som verkade mest intressanta, och så pratade vi om dem. Det skulle vara helt omöjligt att göra något liknande nu, för det kommer så sinnessjukt mycket. Um och så har det alltid varit någonstans med musik att när Sonic kom i ett nytt nummer och skulle recensera, jag vet inte hur många recensioner kan det ha varit per nummer, 25 kanske? ja typ samtidigt under den perioden så kanske det släpptes liksom 15 000 album om man var tvungen att välja 25 då får man ju antingen välja de som är bra som är intressanta att skriva om på något sätt eller de som man har höga förväntningar på- men som är riktiga bottennapp. Jaha, Weezers sjuttonde album. Fyra av 10. Det här var ingen vidare. Därför att det är ändå intressant när det är Weezer. På något sätt. Um, men liksom, att hitta dåliga grejer är ju inte svårt. Men jag tänker att folk i mycket större utsträckning- och folk, ifrån privatpersoner som jag- som väljer vad jag ska läsa- till redaktören för DNs skivsidor- um, man får välja ut det som är bra för det är ju det som det är det enda man har tid för. Vi har inte tid med det dåliga för att vi har sånt överflöd av grejer att eh, timmarna på ett dygn räcker inte till om vi plötsligt ska börja konsumera dåliga saker. Och det som... Jag tänker att din bif med spelbetygen eh, tror jag kanske bottnar i något annat. Och det är att nu vill det här glossiga, härliga eh, spelmagasinet till deras nästa nummer så ska de... Har de fått en exklusiv intervju med några utvecklare av det här spelet och man ska göra ett stort temanummer av det här spelet som släpps, det kan inte vara en 6 av 10. Det får inte vara en 6 av 10, för då faller hela... Jag gillar ändå att du pratar om glossiga Magasin.
1: Det har inte funnits en tryckt speltid på, på 15 år. För 12 års! Ja.
0: <laughs> uh. Nej, men alltså man, det, det finns ju ett egenvärde för Och med så. Var det var ju när vi liksom skrev i Sonic också att om man, om, om man hade en huvudfeature med en artist som, där artisten i sig är intressant nog att, att göra en, att vara ett, liksom, fyra, fem sidor special. Då funkar ju inte att sätta tre av tio på den nya skivan. Alltså, och så är det ju. Så jag tror att vissa, vissa kanske har drivkraften att en hype, alltså så här, Springsteen på Ullevi, det är klart att en fyra av fem recension ähm, säljer mer tidningar dagen efter <hållanden> hos alla 60 plus som köper tidningar fortfarande. <hållanden> 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 Jo, jag, jag hörde. och jag har väldigt mycket varit inne på- den,
1: framförallt den, den första delen- i det resonemanget om det här med att man numera- väljer ut de sakerna som är värda att tipsa om. Alltså att här, kritikersidan- har förvandlats till, till en, en tipsida- snarare än en, en kritikersida. Eh. Men sen- så såg jag en till bild då. För när jag såg den här bilden- på den här grafen florerar så började jag söka lite igen och hittade då ytterligare en bild- eh. Som då visar dels Rotten Tomatoes snitt snittscore eh, per år. Även eh, sedan Metacritics snittscore per år. Och även då Metacritic, Metacritics snittscore per år ligger... Eh, de följer varandra ganska väl. De två mm, linjerna så att säga. Men den, den andra grafen jag såg då. Den hade även då snittbetyget på IMDB. Eh... Och då är det ju helt plötsligt inte kritiker som har satt betygen. Utan då kretig och pletig eller vad ska jag kalla dem. Vanliga människor helt enkelt har betygsatt. Och den här då ska sägas säga att båda de här listorna handlar ju då om filmer och filmer släppta för respektive år också. För att göra det liksom tydligt. Och då slog det mig att det kanske är något annat som håller på att hända här. Och det här är en tes. Jag, jag har inte, den inte, jag har inte liksom undersökt- och, och, eller kommit på ett sätt att undersöka- om den, den stämmer riktigt. Och det är att kritiken- håller på att- eh, närma sig folket- på ett annat sätt. Mm. Alltså när jag växte upp- och man slog på ett teoretum som filmkrönikan- då satt Gunnar Relin där- och delade ut två plus till den senaste trillen... Eller två smultron var det då. Till den senaste trillen med Richard Gere. Men sen så var det ett vietnamesiskt drama om ett våldtäktsoffer som fick fem smultron. Alltså att kritiken hade en ganska stark elitistisk roll. Eh, där man liksom delade ut höga betyg till saker som... Eh, Ja, men var, vad, ska, vad ska man kalla det? Vad smala, vad eh, nischade- som inte tilltalade liksom, den breda massan. Mm. Medan nu då, i den här liksom, som du också är inne på- med att det ska säljas tidningar eh, och klickas- i den i det tidevarvet- har liksom inte tidningar och publikationer råd- med att kritiken har den här rollen längre- eh, och det jag menar är då liksom att eh, det, det, det handlar liksom inte bara om att säga att 4 Plus säljer bättre. Det handlar också om att man anställer inte kritiken som ger Richard Gere-trillen -trill, två smultron. Mm. Därför att det är en, en liksom, ett elitistiskt as som ingen kommer liksom, bryr sig om, tänker man. Mm. Utan istället då så tar man, tar man någon, någon figur som tycker att... Black Panther är det största cinematiska mästerverket som har gjorts.
0: och sätter den som en nytt nytt ny, nytt film s. Fast går inte det i hand med också att alltså heja Klax Det kanske är bara den typen av kritik som finns nu. Berätta vad menar du med heja kritiken Ja, men att så här riktig kritik eller vad man ska säga, den, den att titta på någonting, dekonstruera det och liksom formulera det. Det är ganska få tror jag som rör sig. Alltså, jag kan tänka mig att återväxten på den fronten är ganska låg. Det är ganska få som kan koppla ihop de grejerna nu. Och framförallt så finns det ingen, vad ska man säga... Uh, i en värld där den heja klacken finns <laughs> på andra ställen um, så var, om jag gillar om jag gillar superhjältefilmer varför ska jag titta på lyssna på någon trött grej i p om jag kan följa Kevin Smith på Instagram um, det är liksom det, det är uh, jag gör ju det enkla valet där och väljer Kevin Smith Medan om man anställer någon på P1 som kan bli lika uppspelt för sexuellt i filmen. Då kanske jag liksom knyter mig närmare P1 i min. Hur jag identifierar mig med saker. Mm. Det, är, det är precis, så, så tänker jag också. Men jag, känner du
1: som jag att någonting går förlorat då? Ja, men så här, jag kan tycka. Blev liksom inte alla Mattias Kling oh. recensenten som det allting bara så här allting bara är bra. Ja. <laughs> för det, det, var, det var ju det var så här ett, ett, upplevde jag i alla fall det som ett internt liksom skämt bland musikkritiker när man var musikkritiker att de som recenserade metal de bara så här nöjde sig. <laughs> Där var det liksom femma på femma på femma för det var det var en ny härlig skiva från det här goa metalbandet från Tyskland liksom. Ja, verkligen.
0: Jo, så, så, så är det ju, men, men jag tycker att det problematiska är väl så här jag har ju fått feedback ganska mycket från vår podd, att jag alltid är så skeptisk och sur och inte liksom går igång på grejer. Så här. Och, och... Någon har beskrivit dina största styrkor helt enkelt ja men liksom, jag tycker ju att det är en styrka att inte sitta och vara så imponerad hela tiden oh, har du sett nya Thor-trailern oh, 80-tals estetik så jävla coolt alltså, jag, tycker, jag tycker det är hälsosamt att um, uh, att vara där Sen så har jag precis ägnat tre kvällar åt att liksom sträck kolla genom Winning Time på HBO, en fantastisk serie som jag är helt lyrisk över. Vi skulle kunna prata. Så här, jag känner mig helt eh, eh, liksom glödd inom och vill grota ner mig i nba historia liksom, eh, så. så jag blir definitivt jätteimponerad och jättebesatt, och bara så här uppslukad av kultur. Men jag blir alltså så här det jag tycker inte att eh, man bör gå igång på en trailer eller någonting sånt med, med just en heja klax eh, liksom infallsvinkel. Jag tycker man ska vara skeptisk, eh, nykter skeptisk eh, till motsatsen har bevisat på, på något sätt. Eh, däremot... Så Nej, men vänta, jag... Men jag vill ja.
1: flickar in en sak där. Det, det jag ändå känner är viktigt där. Att, det är ju inte att man så här hatar Thor eller tycker att 80-talsestetik är någonting värdelöst. Utan det som är grejen till, jag kanske inte talar för dig men jag talar för mig åtminstone. Det som är anledningen till att man inte blir lyrisk är ju att alla de här sakerna som man upplever att så många går igång på är exakt samma sak överallt hela tiden. Just det. Um, så att jag, det jag menar är på något sätt att så här, och det, jag tänker att det är lite samma sak med, med så här serietidnings eh, superhjältefilmen och Kevin Smith alltså att jag är inte kapabel att liksom fortsätta vara lyrisk när, det är, när jag äter liksom samma skål flingor varje gång jag tittar på en film så att säga <laughs> uh, utan så här, för det, det händer ingenting i mig då när jag, när jag känner bara säger ja 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 det här, det här har jag sett yes där kommer Luke Skywalker Jättekul. Eh, och det, och det, det, jag tänker att det, det var exakt det Gunnar Elin kände- när han satte två plus på en Richard G-triller. Att så här, ja, ja, ja. Det, såna här amerikanska eh, thrillers ser liksom tre i månaden. Det, 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 är, det är samma sak igen. Eh, och, det, och det är det som på något sätt... Det känns som att recensenter idag inte reflekterar över på något sätt. Mm. Utan man liksom så här ser bara till hantverket. Man ser inte till någon slags kontext. Man ser liksom Stranger Things säsong 4. Yes! super intressant. Kate Bush! Äh, den hade ni inte hört på ett tag. Vilken briljant användning av eh, Master of Puppets av Metallica. Och man bara så här... Vad pratar ni om? Det är det här vi har levt i 15 år nu. att så här, Man gräver fram någon 80-talsdänga tals och slänger på. Alltså det det är liksom så här, det var lite kul när Sofia Coppola gjorde det i,
0: i liksom Marie Antoinette. Men nu har vi gjort det här. Vi, har, vi kan det här. Mm. Mm. Och du frågade om någonting går förlorat så kan jag känna så här att... Ett problem har ju dock varit att... När man, vad ska man säga... Om vi säger att det finns en, en högkultur som är liksom dramaten, Nobelpristagare och, och liknande. Och så finns det en, en, en fulkultur som är Thor. Men så finns det ju liksom det här mellanskiktet. Och där tycker jag att vi i Sverige har varit jättedåliga. Förmodligen för att svenskar är jättedåliga på det överhuvudtaget. Men det finns ett mellanskikt av sånt som står lite i båda världar. Michael man Mann kan... typ. Ja, Michael Mann för all del, men jag tänker också typ så här Arrival eller eh, Moon. Alltså det finns eh, fram, kanske extra mycket inom just science fiction och sådana saker. Där det liksom inte är uppenbart att så här, bara för att en grej utspelas i rymden så kanske inte uppenbarligen är ful kultur. Så det var ju vårt incitament till att skapa den här podden en gång i tiden att fylla det tomrummet, att kunna prata om en rymdfilm med liksom vilket djup vi nu kan uppbringa även om det kanske inte alltid är liksom svindlande djupt så i alla fall kunna prata om det på något annat sätt än wow eller blä. Liksom. Och det där tycker jag ju att vad ska man säga, i en kulturdebatt så, så tycker jag ju att det är väldigt roligt för övrigt Podcasten Löpet Som Expressen släpper där man tittar på en löpsedel Och läser den tidningen från den dagen Det är väldigt, väldigt intressant När de landar in på kultursidorna Vad kultursidorna då skrev om Kontra vad kultursidorna nu skriver om För kultursidorna då gav blanka fan i Vad som hände i övriga samhället Där var det liksom bara den högre, högre kulturen Um, det finns ett fantastiskt avsnitt som handlar om den Rob... Robinson-finalen, när Robinson-Robban målar sig blå och, och sånt uh, och samtidigt på kultursidorna så är det någon extremt smal recension av någon så här balkan folkmusikband och ja, men du vet bara... det existerar en helt egen värld uh, och det pratar ju Viktor Malm om en del i den podden att så är det ju inte nu alltså kultursidorna förhåller sig ju till verkligheten nu på ett helt annat sätt Fast... ja, <seemingly> ja, ja. Fortsätt och, men, men däremot om man tänker då, vad, vad, som, alltså, vad som händer när, när P1 försöker recensera en äh, superhjältefilm. Alltså, det blir så konstigt för att som du säger, kontexten finns inte där. Och det är en alltså man, man har aldrig ähm, ähm, jag, jag tycker man har försatt sig lite alltså kritiken har spelat ut sin roll lite grann genom att vara kvar i en värld där man inte har ehm, varvat Fallout 4 och eh, ja jo, jag förstår ju men men
1: samtidigt jag skulle ju säga att kritiken har spelat ut sin roll för att den pysslar med att förhålla sig till allt det andra. Alltså när kultursidan handlar om exakt samma sak som nyhetssidan då och inte handlar om det där liksom balkanbandet, eh, eller östeuropeiska musikalen, eller vad det nu, vad det nu var den som den gamla expressen skrev om. Så har ju liksom kritikern har ju liksom inte gjort sitt jobb. Eh, eller kulturjournalisten har liksom inte gjort sitt jobb. Därför att den har bara så här. Den har gjort som vi. Skrollat flödet. <laughs> eh, alltså för att ha koll på den där östeuropeiska grejen. För 20 år sedan så krävs det ju liksom massa, massa kunskap. Det krävs tid. Det krävs eh, liksom att man vet vad det är man pratar om. Men att kommentera liksom att, att skriva om miljön. Det är liksom lätt googlat på ett helt annat sätt. Att, att, däremot att liksom vada genom skiten för att hitta de, de liksom här oväntade sakerna på, på Spotify eller vad det nu är när de till exempel är musikkritiker. Det är liksom ingen som gör. De håller bara sondmata liksom matas av, stor, av stora skivbolag nu och liksom bara ja, fyra, 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 fem, fem, fem. Det, det är, jag hade älskat om en musikkritikersida i en stor dagstidning hade liksom ett Album som är släppt på Soundcloud en vecka eh, Och det, det har säkert hänt men, men, men förstår vad jag menar Att så, mm. det inte bara är liksom det, det gamla vanliga där också
0: Fast, jag, vet, jag kommer ihåg när jag jobbade på Sveriges Radio och Rihanna släppte We Found Love eh, Och jag kommer nu inte ihåg eh, Vad hette? Vem var det? Vi hade en gäst i studion eh, Som recenserade den Och det var så himla, himla kul Alltså jag skrattar, jag vet inte Han hade så roliga Um, han hade så roliga uh, vad, vad heter han? Petter Wallenberg va? Uh, ja det kan det ska uh. kunna vara mm -hmm. och han beskrev den i någon slags han var så besviken så besviken <laughs> för han älskade realerna så mycket men um, jag, och jag kommer inte ihåg alla hans geniala formuleringar men det var någonting om att här har man låst in henne i någon slags medelhavsk eh, rave-umpa-umpa umpa och sådana saker, bara total slakt liksom. utifrån giltiga liksom eh, eh, ingångsvärden ändå. för att det han gjorde var ju just att liksom, se bortom hitten se bortom eh, eh, hur hu, liksom, man kunde sjunga med i den och så vidare och se vad är det som faktiskt pågår här, eh, den är ju proddad av eh, Calvin Harris va?
1: Calvin Harris, ja,
0: ja. Um, och det blev ett jävla liv om det där, för då var ju det så här den var ju a på P3 alla våra lyssnare har ju liksom sett fram emot den här, vi kommer spela den jättemycket hur kan ni säga det här och man bara, men lyssnar ni på vad som sas det var ju jättegiltigt liksom, för att även i en och alltså, man, informativt ja, definitivt uh, man kan, man kan sjunga med i låten och man kan gilla Rihanna och man kan gilla EDM och eh, liksom alla de tre grejerna är giltiga utgångspunkter för att landa i en sågning av We Found Love. <laughs> Någonstans. Eh, och det är den typen av kritik vi behöver, men det jag tänker när du säger sådär är ju liksom att den som... Hänger fast vid det där balkanbandet. Den närmar sig inte ens Rihannas We Found Love. Den, den säger ju att det där existerar i ett universum där jag inte är. Och därför så kommer jag inte låtsas att den existerar. Och jag tror mm. att det är där som liksom kulturkritiken gick bort sig lite grann. I att, att så här, såvida man inte driver. Alltså det är en sak om man är en. en kulturtidskrift eller man måste, man måste betrakta det som ett nischintresse någonstans och det är väldigt svårt att liksom grotta ner sig i dramaturgi eller så här tekniska termer om, om olika saker och tro att man ska få med sig Svensson för det kommer man inte få däremot så kan man ju verka för bildandet, spridande av bildandet genom att just dekonstruera We Found Love och förklara varför det här är en liksom, ja förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar och jag tror att så här,
1: jag tror att det finns en gyllene medelväg någonstans mellan våra två ståndpunkter här för jag är ju helt med på, på det du beskriver att så här, det finns en typ av alienation i, i det gamla sättet att göra saker också eh, alla älskar inte Gunnar Elin eh, men samtidigt eh, så liksom så här i en tid där det inte finns någon Gunnar Elin så saknar den ändå på något sätt Alltså. det, det eh, ja det, 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 jag, jag känner att jag vill, säga, jag vill ju ha det du beskriver med Petten Wallenberg Det är liksom kunskap och insikt Och någon, någon som inte Recenserar Rihanna genom att säga Yes Queen Utan som faktiskt pratar om vad det är som eh, Händer i Rihannas nya låt Eller Beyonces nya låt Eller vad det nu är som är jättebrett eh, det, är, det är det man vill låta på något sätt eh, något som, Någon som helt enkelt sätter in Saker i, i sin kontext Ja, jag vet inte jag, Det är det här känns som att ett ämne som jag tänker på mer, men som kanske inte är så kul att lyssna på egentligen.
0: Nej, men det man, behöver man lyssna på för att öka sin bildning om litteratur eller kulturkritiken. Ja, kanske. Ja. Jag, jag har i alla fall inga planer på att bli mer imponerad om det är någon som vänt, vänt, fortfarande lyssnar som sitter och väntar på det. <här> 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 Nej, det, det, inte jag heller
1: eller så, Jag längtar efter att bli imponerad nästa gång, men, men man kan ju inte, man kan inte göra sig till. Man kan inte låtsas vara imponerad när man inte är det. Nej,
0: precis. För att det skulle ge fler lyssnare och så att vi kunnat kränga space för att sälja någon ny skön produkt. Ja. <laughs> Ditt ansiktsuttryck. Helt, <laughs> <laughs> helt chockad. Det var såklart ett skämt. Ja. <laughs> anledningen till att vi inte behöver göra det är ni som stöttar oss på Patreon Patreon.com Slash oddpod Det tackar vi för all support Som kommer där
1: Det är vi verkligen eh, Om du inte är Patreon eh, Och har en slant över eh, Tveka inte på att Bli det. det Det uppskattas och det hjälper Att hålla den här podden vid liv Så vi kan sitta här och ranta om, om Gunnar Elin eh. se, Vi
0: rantar om om två veckor Ja, det,
1: jag vet inte vad det, vad det blir men någonting blir det. Jag har haft ett, ett, ett gräv om att internet är dött nu i, som har legat och pyrt i två månader känns det som. Eh, kanske det är dags för
0: det om två veckor. Jag tror det. Vi har flyttat ner i varje körschema längre och längre ner och sen skjutit på det till nästa program. Eh, jag är redo. Jag är Jaha. redo för din spaning om att internet är dött. Ja. Om två veckor alltså, eh, lyssna då och ha det fint tills dess. Ha det bra. Hej då!